0: это подкаст «Право слова», и это я, Зоя Светова, со мной адвокат Анна Ставицкая, и сегодня наш гость – театральный продюсер, бывший генеральный директор «Гоголь-центра» Алексей Малавродский. Добрый Здравствуйте.
1: день. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: И мы будем говорить о том, о чем мы говорим в каждом подкасте. Мы будем говорить о нашей жизни, о судах, которые стали реальностью нашей жизни, о следствиях, которые стали реальностью нашей жизни. Но сегодня мы будем еще говорить о премьере спектакля за Белым кроликом, который вместе со своей женой Татьяной Лукьяновой спродюсировал Алексей Малобродский. И мне кажется, этот спектакль очень важная история, потому что сам сюжет спектакля, сама история, которая рассказана в спектакле, она, на первый взгляд, достаточно банальна. И можно сказать, что она как бы дань сегодняшней существующей конъюнктуре, потому что эта история... Об изнасиловании, об убийстве двух молодых девушек, да, можно сказать, маленьких, ну и совсем в общем таких подростков, да, им по 18-19 лет.
1: Да, одна из героинь готовилась к поступлению в институт, как раз накануне этого печального.
0: Да, ну то есть, я почему я говорю, что это конъюнктурно? Потому что сейчас снимается очень много сериалов о маньяках, да, о нераскрытых изнасилованиях убийствах. Сейчас делаются подкасты на эту тему. Лучшие журналисты пишут свои расследования. И я хотела, чтобы мы поговорили об этом, чтобы мы также поговорили, конечно, о театральном деле, о деле «Седьмой студии», с которым, к сожалению, сегодня многие, я думаю, наши слушатели вообще российские граждане, которые интересуются сегодняшней жизнью. Многие связывают имя, имя Алексея Малобродского, дело «Седьмой студии», театральное дело, которое длится уже, по-моему, более двух лет, да?
1: А, да, скоро будет трехлетний у нас юбилей.
0: Первый вопрос – это, конечно, вопрос о спектакле «За белым кроликом». Такое, я бы сказала, заманчивое название, и некоторые думали, что это вообще детский спектакль. Да? Я напомню, что это м-м, пьеса Марии Огневой, в постановке Полины Стружковой, и спектакль идет в центре имени Мейрхольда. Лёша, а расскажи, пожалуйста, почему вы с Таней, с твоей женой Таней, продюсером э, этого спектакля, почему вы выбрали именно эту пьесу, чем она вас зацепила? — но ведь не только внешний сюжет вас, вас зацепил.
1: Безусловно, да. Спасибо большое. Действительно, спектакль «За белым кроликом», который мы с Таней спродюсировали и показываем в центре «Мир Холь, это действительно крайне важное событие для нас и для меня лично. Мы очень надеемся, что важно это не только для нас. Для меня важно это в том числе, может быть, в первую очередь в силу ну, вот факта личной биографии. Это первая моя профессиональная работа, можно сказать, возвращение к профессии. После того, как я покинул следственный изолятор, в котором провел год, пока шло предварительное расследование по вот этому театральному делу, которое вы упоминаете. И для меня это, повторюсь, было крайне важно и необходимо, поскольку поскольку я провозглашал, что все это время я не живу в преддверии настоящей жизни, а просто вот теперь эта жизнь такая, и временно ее надо прожить так, но тем не менее я ужасно истосковался по работе, и понятно, что э, за долгое время возникает некая профессиональная растренированность. И это не просто э, утеря или притупление какого-то навыка, но это э, выход за э, границы контекста, за границы актуального профессионала профессионального профессионального, литературного и театрального контекста. Надо сказать, что э, именно этот материал, именно эта пьеса Марии Огневой э, в моей э, жизни возникла достаточно случайно. (смех) Ну, даже немножко анекдотично, может быть, потому что ты совершенно справедливо заметила, что название «За белым кроликом» немножко сбивает с толку человека, который впервые его слышит или читает. Совершенно очевидные ассоциации с Алисой Льюиса Кэрролла. И, по-видимому, По-видимому, на эти вот поверхностные самоочевидные ассоциации повелись отборщики одной из лабораторий. «Золотой маски», которые, которые включили этот текст, вероятно, еще до того, как его прочитали, в программу лабораторий э, так называемого «Детского уикенда». Одна из программ «Золотой маски», которая последние несколько лет по счастью много работает не только с материалом, адресованным взрослым, но и с материалом, адресованным детям, семейному просмотру и так далее. А,
0: детям по... это невозможно смотреть, а,
1: это Разумеется. Хорошо. Я сейчас говорю о том, каким образом, случайно эта пьеса попала э, в эту программу. Поскольку э, Таня несколько лет назад создала и руководит творческим центром «Среда», э, который занимается как раз э, продюсированием и прокатом спектаклей, адресованных этой аудитории, то из чисто профессионального интереса мы э, отправились э, посмотреть э, этот лабораторный показ который наш большой друг и замечательный режиссер Полина Стружкова, которая много лет сотрудничает с Таней, и у них уже не одна совместная работа, она проводила эту недельную лабораторию, результатом которой был публичный показ пьесы. Признаюсь, я опоздал на, на начало, потом стеснялся войти и попал уже на обсуждение. И э, Таня была вовремя и увидела этот показ, э, который ее чрезвычайно впечатлил. А я был чрезвычайно впечатлен самим ходом этого обсуждения. Там 50 или 60 человек, которых я раньше никогда не видел, э, говорили о э, показе, который я пропустил, э, с такой степенью, увлеченности с такой степенью откровенности что было понятно что им это важно
2: а что именно их увлекло а, и что важно? но
1: они были немножко шокированы степенью откровенности этого разговора. Поскольку они так же, как и мы, были дезориентированы в отношении адреса этого спектакля и предполагали, что он адресован детям или подросткам, во всяком случае, а там крайне серьезные темы и, в общем-то, не для детского уха лексика, то одна из, один, одна из тем, одна из линий обсуждения касалась того, как мы относимся к, к нашим детям, как мы относимся к подросткам, и как мы позволяем себе обсуждать с ними так называемые, в кавычках, взрослые темы. Это серьезная проблема, как с подростками говорить о взрослом, как с подростками говорить о серьезном, до какой степени доверять им, до какой степени уважать их самостоятельный взгляд на жизнь. Я сторонник того, чтобы доверять им по максимуму. Понятно, что есть определенные там, какие-то деликатные зоны, какие-то флажки, за которые, возможно, не следует заступать. Но уважение к этим людям, которым 13, 14, 15 лет, и предположение, что они, ну, может быть, не зрело, зрело, наверное, неверное слово, но ответственно, самостоятельно и умно смотрят на нас, на себя и на окружающий их мир, оно мне кажется достаточно убедительным, я в него верю. Э, Таким образом, меня с одной стороны увлекала эта история, с другой стороны, как мы уже сказали, тема насилия, тема, причиняемой насилием травмы, и то, как мы, люди, справляемся с этой травмой, как мы э, переживаем ее, э, это э, вот то, что можно назвать конъюнктурным, но с таким же успехом это можно назвать актуальным. Это э, конъюнктурно в том смысле, что мы сейчас в массовом порядке стали осознавать важность э, этой проблематики. И э, э, там, представить себе было невозможно для меня еще несколько лет назад, то, что люди, не пережившие сверхстрессовых ситуаций, люди молодые, люди до 30 лет, через одного в Москве, во всяком случае, посещают психологов. И и, психиатров? И, ну, да, это, в общем-то, уже болезнь, но, во всяком случае, психологов и психоаналитиков, люди начали делиться своими болями, своими проблемами. Люди начали об этом говорить откровенно. Вероятно, это хорошо. Вероятно, это хорошо в плане ну, какого-то личного взаимодействия с миром. Но мне кажется, что это также хорошо в плане какого-то коллективного, социального отношения И в этом смысле индивидуальное посещение э, специалистов-врачей ничего не значит, а значит то, как эти темы, как эти проблемы существуют в пространстве общественного внимания. И прежде всего это пространство формирует, с моей точки зрения, искусство, в том числе и театр. Вы, к
2: сожалению, тоже столкнулись с нашим следствием, которое вот в одном случае не ищет тех людей, которые действительно совершили преступление, но при этом вы, совершенно невиновный человек, находились практически год в СИЗО. Вы напрямую столкнулись с этим следователем, со следствием, в принципе. Вот Какое у вас к этому отношение возникло,
1: к ним? Я бы немножко разделил, потому что э, это, да, это одна из важных линий в пьесе, как ни странно, не главная, Когда я говорил о об общениях, то мне кажется, что э, в театре любая тема, любой сюжет должен э, ну, как бы чуть-чуть преодолевать себя, выходить за собственные рамки. Э, но, безусловно, э, для меня это была слишком знакомая фактура, больше, чем для драматурга и для режиссера. Но поскольку она вплеталась э, в общий клубок э, тем, э, я должен здесь похвалить э, драматурга Машу Огневу, это очень талант. талантливая, Талантливая пьеса. Она маленькая, такая компактная. И удивительно, как эта молодая женщина сумела, что ее руководит, я не знаю, мы никогда с ней об этом не говорили, но она сумела в этом компактном достаточно произведении поместить какой-то э, очень емкий клубок взаимообусловленных и взаимодополняющих тем вы совершенно верно она сейчас э, произнесли слово несправедливость это это важно это несправедливость в суде это несправедливость э, в личных отношениях это несправедливость в отношениях э, с родителями ну и так далее и так далее там есть э, совершенно э, важная очевидная тема вины Вины настоящей и вины мнимой. То, как человек переживает свое представление об этом, то, как человек иногда берет на себя испытывает необоснованное чувство вины, но она руководит им в жизни. Что касается линии судебно-следственной, да, там очень простое утверждение. Сначала по прошествии какого-то времени после преступления был найден парень, подозреваемый в этом этого преступления, который признался в этом преступлении, а впоследствии отказался от него. И здесь с позиции моего опыта и вашего опыта, вы это знаете прекрасно, возникает сразу несколько версий, в соответствии с которыми можно реконструировать те события, которые возможно предполаг... происходили за пределами спектакля. Ну, да, Во-первых, есть... мы знаем, что, как выбиваются признательные да, показания. вот именно об этом да. я и
0: хотел сказать, что мы могли просто его избивать, пытать, Совершенно и он верно. признал свою вину.
1: Совершенно верно в спектакле звучит имя мальчика Камиль во время путешествий многочисленных в автозаках между судами и следственными изоляторами Москвы я встречал огромное количество ребят из Средней Азии из Кавказских республик и Средней Азии по преимуществу таджиков, узбеков и так далее которые не, не очень уверенно говорят по-русски, которые намного хуже нас сориентированы э, в нравах и э, обычаях происходящего, которые часто не вполне понимают, э, что именно им вменяется, но, ко, но э, которые еще более чем мы бесправны, и для них э, часто бывает э, компромисс со следствием, часто им кажется, э, что это самое лучшее. Что что это лучшая, да. Наконец, э, Но при этом мы всю эту историю в спектакле воспринимаем не непосредственно с позиции личного опыта, а мы воспринимаем вот эту коллизию глазами матерей погибших девочек, для которых э, понятно, что э, точка сборки иная, и э, ракурс взгляда иной. Для них это с большим трудом, с небольшими шансами на успех найденный преступник, насильник и убийца их дочерей. И в их сердцах клокочет... Жажда той самой справедливости, ну вот уже с этой позиции, таким образом, понимаете, что
2: этот человек, именно тот, который.
1: Ну, безусловно, безусловно, им кажется, что вот его нашли. Ну, почему да? его отпустили? Это непонятно спектакле. Э, нет, но ну, там э, не очень это педалируется, но там есть в тексте предположение одной из матерей, что отпустили его после того, как родственники дали взятку. Ну так, очень просто. Очень просто и, к сожалению, очень правдоподобно. Мы, это вот как бы следующий, э, следующий шажок в реконструкции э, этого вот след, следственной линии судебно-следственной э, в этом спектакле. Так тоже запросто могло быть, мы это понимаем. Недобросовестность следствия. Алчность следствия, ангажированность следствия, к сожалению, слишком хорошо известны. И для меня, с моим опытом и предварительного расследования, и уже почти два года идущего, полтора года идущего судебного следствия, для меня, к сожалению правдоподобность подобных э, коллизий слишком очевидна. И, э, возможно, я тоже несколько предвзят в силу своей ситуации, но при прочих равных, когда мне предложат выбрать какую э, версию более правдоподобную, да, я... Либо взятка, либо то, что вы... Я, 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 я выберу версию продажности или не, недобросовестности следствия. Да.
0: А вот еще мне хочется, знаешь, Леш, о чем спросить? вот... Ты говорила о том, что пьеса и спектакль называется «За белым кроликом», и здесь очевидные аллюзии к Алисе в стране чудес». Да? И в спектакле вот этот замечательный большой белый стол, за которым сидят герои, и, там, и кролик, и вот это все, И есть потрясающий образ «Кроличьей норы», да, в которую герои не падают, и эта «Кроличья нора» — это как бы жизнь, да, такая, то, что жизнь себе испытания какие-то преподносит, и, и ты в нее падаешь, и ты как-то пытаешься выбраться, или ты выбираешься, или не выбираешься. И вот м-м, мне кажется, что для тебя этот образ тоже должен быть очень близок, потому что ты ведь написал книгу, да, которая выйдет в издательство «Аэстэ» через там, месяц-полтора, да, это э, о, свое, о своем опыте, о своем тюремном опыте, о своем опыте следствия, суда. И вот для тебя этот СИЗО, да, это тоже было своего рода кроличья нора, да, в которой ты 11 месяцев просидел. Можно так сказать или нет? А,
1: ну, с некоторой натяжкой. Да, Зоя, спасибо. Это действительно очень важный вопрос и очень важный образ в спектакле. Он важен для понимания спектакля, и он важен для понимания того, что руководило нами, Я позволю себе сказать не только от своего имени, но и от имени Тани и режиссера Полины Стружковой, что нами, создателями спектакля, руководила, когда мы брались за этот материал и делали этот спектакль. Образ «Круличьей норы» — это не только образ провала во что-то ужасное. Скорее в неизвестное, в непознанное. Мы всегда больше всего боимся того, что плохо знаем, что неизвестно. Нас пугает, ну да, мы боимся неожиданностей, боимся непредсказанных каких-то явлений. Ну вот ты и...
0: боялся тюрьмы, например, когда ты не оказался?
1: Пожалуй, нет. Пожалуй, нет. и, и вот почему? Мне ситуация э, моего нахождения в тюрьме казалась настолько невероятной, что я не сразу в это поверил, уже будучи там. При этом я понимаю, что это не только моя индивидуальная реакция. Я встречал очень многих людей и разговаривал с очень многими людьми. И это очень характерная такая м- зона входа в эту ситуацию. А сколько, кстати, она длится, эта зона входа? Ну, я думаю, что у всех по-разному. Некоторые с ней не справляются э, никогда. Э, Я встречал человека, э, бывшего офицера, э, который уже несколько месяцев, более более полугода находился э, в тюрьме. и, э, 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 И он страдал каждый день. Он каждый день неподдельно страдал пребывал в унынии, распространял волнами это уныние вокруг себя и, и все время жил в ситуации, что вот завтра произойдет что-то, причем что должно произойти, он сам был не в состоянии объяснить, что радикально изменит его ситуацию. Я достаточно быстро осознал, с чем я имею дело. Возможно, потому что моя позиция изначально была деятельной, действенной. Я более всего, более чем осознание ужаса тюрьмы, самое большее впечатление, самая большая эмоция, наверное, правильнее сказать, которую я испытывал, это было оскорбление. Я был глубоко уязвлен э, самим подозрением, которое возникло в отношении меня, потому что э, ну, я дорожу очень своей репутацией, я очень дорожу своим именем, и э, всю свою жизнь э, я заботился о чистоте своего имени. И когда эта ситуация возникла, для меня это было глубоко оскорбительно, вызывало у меня возмущение и протест. Но еще большее возмущение и недоумение, и еще, больше, еще более сильную реакцию, вызывало то, что... А мои оппоненты, назовем их так, совершенно не были озабочены минимальной достоверностью этих подозрений и этих обвинений. То есть я сразу попадал в зону абсурда. И в этом смысле вот этот вот образ кроличьей норы он, наверное, вдвойне точен, потому что вот это то перед чем ты первое время теряешься, потому что ты оказываешься в ситуации, которая не может быть, ну просто потому что ее не может быть никогда. Я взрослый человек, у меня был достаточный опыт и личный, и опыт друзей, и опыт литературный. Я, как мне казалось, внятно отдавал себе отчет о том, в какой стране, в каком обществе, при каком режиме я живу. И, мало, наверное, будет неправильно сказать, что произошедшее со мной перевернуло мое восприятие. Нет. Но просто открылись некие дополнительные... Грани, вот э, ты оказался в ситуации, которая не может быть, которая заставляет иначе, гораздо острее это переживать, и вот оскорбление абсурдом второе, очень сильное, э, которое но повергает на время в растерянность.
2: То есть у вас не было такого ощущения, что вот я сейчас что-то расскажу такое правильное, и следствие разберется?
1: Я слишком быстро понял, что следствие не интересует то правильное, что я мог бы рассказать. Я сразу объявил о том, что я готов рассказать все, что мне известно. Но мне не было известно ничего, что могло бы заинтересовать следствие. Следствие интересовали э, фальсифицированные э, показания. И это слишком быстро, слишком скоро э, стало очевидным. Э, Сотрудничать со следствием таким образом я был не готов, как не готов сейчас э, сотрудничать таким образом с судом и с кем бы то ни было. Э, Эти люди, э, они... Ну, во-первых, они рассчитывают на мою слабость, во-вторых, они рассчитывают на мой страх, в-третьих, они им кажется, что они в состоянии мной манипулировать, в-четвертых, они, вероятно, и мир по себе, рассчитывают на то, что заденут какие-то подлые струны в моей душе. Зависть, обиду и так далее. Они пользуются... Но ну, то, что в быту называется словом «разводка», вот они пользуются достаточно незамысловатым и нехитрым набором таких разводок. Они пытаются спровоцировать, они рассказывают тебе, непонятно почему я должен им поверить, но они рассказывают о, о том, что другие люди, которые проходят по этому делу или могли бы проходить по этому делу, дали какие-то ложные показания в мой адрес. Они рассказывают, что какие-то люди, э, там, ну я не знаю, там, присвоили себе какие-то деньги, не поставив меня об, об этом в известность, возможно, эксплуатируя мою возможную, предположительную алчность, да, ну и так далее, и так далее. То есть они пытаются сыграть на всех э, слабых струнах. Но это в то же время они э, они болваны.
2: А с вашей точки зрения они это делают э, просто потому, что они так привыкли поступать и совершенно не понимают, какой человек перед ним находится, для того чтобы понять его психологический портрет и как-то хотя бы предположить, влияет ли на него такие, как вы говорите, разводки, или они, совершенно не думая, просто идут, как я уже сказала, по накатанной. А,
1: Анна, в последней реплике я назвал их болванами, и могу, это, поэтому, повтор... и могу да? это повторить. да. Они не чуткие люди, у них замыленные глаза, они действуют шаблонами. Они действуют... Я, я, я могу себе фанта... нафантазировать, как потом эти следаки между собой обсуждают, как я прижал того-то, как я пугнул того-то, как я развел этого». У меня так, вот я могу себе представить картину, как они делятся передовым опытом. Да?
0: Но вас им не удалось, на самом деле, прижать, потому что, насколько я понимаю, что вас посадили ровно для того, чтобы вы дали показания против Серебренникова, как эти показания дала Масляева против Серебренников, вас, Итина и Афельбов. Да, Фильбан. совершенно верно. И они думали, что поскольку в свое время Кирилл Серебренников уволил вас из Google-центра, то есть вы ушли из Гугл центра то у вас какой-то есть конфликт, Конфликт, и вот вы сейчас, оказавшись в тюрьме, без своей любимой жены, вообще непонятных условиях, в этой кроличьей норе, вот сейчас возьмете и дадите показания для того, чтобы выйти на свободу. Но а у них ничего не Кирилл вышло. Кирилл
1: Серебренников не увольнял меня из гоголь центра В гугл-центре мы работали на, в равном статусе. Но они могли предположить, и тому было много свидетельств, что у нас могли быть с Кириллом некие трения. ну он не увольнял, но вы же ушли из гугл-центра. Они не знали, по какой причине. Возможно, они хотели сыграть на этом. Возможно, они просто э, предположили, что не очень молодой и не очень могучего сложения человек э, не захочет э, или не сможет э, долго выносить тюрьму.
2: Вот сейчас идет уже второй суд, ну, можно сказать, да, назвать его вторым судом по вашему делу. Назначена зачем-то третья экспертиза, несмотря на то, что уже все ясно и понятно, но при этом все ждут, когда будут оглашены результаты уже третьей по счету экспертизы по вашему делу. Но ну, вы уже со стороны наблюдаете за нашими судами достаточно долго. Вот к какому вообще выводу вы пришли и что вы можете сказать про наше такое российское правосудие
1: я к сожалению пребываю в абсолютном убеждении в полной не самостоятельности нашего суда в его абсолютной ангажированности и в том, что э, суд э, в 10 случаях из 10 э, принимает э, сторону э, обвинения, э, сторону следствия и э, неразрывно блокированной со следствием прокуратуры. Если бывает наоборот, бывают если исключения, то это вопрос либо однозначного указания, либо какой-то нетривиальной, нестандартной ситуации, которая, вероятно, и произошла, когда следствие было вынуждено подать подать ходатайство о том, чтобы из СИЗО меня перевели под домашний арест, а прокуратура вдруг неожиданно стала возражать. Я там... Может быть, много м-м, причин, о которых можно догадываться, не зная ни одну из них, наверняка. Мне бы не хотелось заниматься вот таким гаданием на кофейной гуще. До этого времени я всего однажды встречался с ситуацией такого вот массового интереса и массовой поддержки к судам. Это в 2012 году, когда э, судили ребят по болотному делу. Я я помню этот э, замоскворецкий суд, помню толпу людей э, э, замечательных, которые там стояли и поддерживали э, ребят. И с тех пор потом э, как-то казалось, общественный интерес к этому э, провалился. В моем случае, случае, ну, во-первых, по счастью, э, профессиональное сообщество, театральное сообщество всколыхнулось. И к этому я тоже вижу несколько причин. Одна из них — это моя... Ну, я не знаю, известность в профессиональных кругах. Я много и давно работаю в театре, много, практически нет ни одного человека в театре в профессиональном театре Москвы, с которым я так или иначе не пересекался бы. Кроме того, в этот суд пришло в первый же суд по избранию меры пресечения пришло много замечательных людей. Я всегда буду с благодарностью помнить. Там, то, что я видел там Женю Аса, э, то, что там был Наум михейлевич Клейман, и еще масса замечательных людей. Или там Сергей Васильевич Женовач, э, Лена Ковальская. Ну, масса прекрасных театральных людей пришли меня поддержать. С другой стороны, нелепость этой ситуации, ее очевидная надуманность и такая наглая, э, она возмутила не только меня. Э, Она возмутила не только меня, потому что стало понятно, что точно таким же образом, без причины, могут прийти не только ко мне, но к любому. Мне кажется, что, э, я не знаю, формулировали или нет мои товарищи и мои коллеги, это так для себя, но мне кажется, что это ощущение в те дни владело многими, всеми. А дальше начался этот абсурд, когда э, спектакль, который видели десятки тысяч человек, был объявлен несуществующим, когда люди, сидевшие в зале и также, безусловно, видевшие этот спектакль, э, позволили себе смеяться, и стали из зала выводить, когда адвокат Юлия Лахова предъявила фотографии, э, отчеты о продаже билетов, э, ролик э, э, о спектакле из тартас» кажется, из-за торта смогу путать. Но на все на это прокурор сказал, что это не является для следователя убедительными свидетельствами существования спектакля. У него может быть другое мнение. И судья Васильченко, по-моему... Это поддержали. да, Да. О которой я слышал, что она одна из самых уважаемых, самых профессиональных и добросовестных судей в Москве. Она поддержала ничтоже сумнявшийся и назначила. А не мне было
2: страшно, но вот вы же прекрасно понимали, что вот то, о чем они говорят, да, вот как вы это назвали, абсурд. И вы никак не можете этот абсурд переломить.
1: Вы знаете, Анна, вот в этот момент я окончательно перестал бояться. <с- <с- я не берусь сейчас э, анализировать э, вот этот эффект, почему это произошло. Но в этот момент я окончательно перестал бояться, я понял, что я буду э, биться.
0: Есть одна тема очень важная, да, помимо того, что человек, который оказывается в СИЗО, он настолько возмущен, да, оскорблен тем, что этот человек невиновный, и ему предъявлены обвинения, и он может там много лет сидеть, да, по этим обвинениям. И он бьется. Но кроме того, у каждого человека, как правило, есть семья, есть родственники, жены, сестры, матери, да, которые тоже вот бьются. Вот ты же сидел с разными людьми в СИЗО. И твоя жена Татьяна Лукьянова, она как раз за тебя билась. Вот что, как, что ты вынес из тюрьмы? Действительно, все ли родственники, все ли родные поддерживают вот так своих людей, которые оказываются в этой беде? тюремные? Увы, увы,
1: нет. Увы, нет. Мне э, очень повезло. Вообще говоря, самое последнее и самое подлое в том, что делает следствие и э, судебная система, вот эта репрессивная система с нами, э, это наши родные. Это наши родные и близкие. Потому что человек может вынести много, э, но труднее всего ему выносить э, страдания своих родных страдания тех, кого ты любишь. И подлая система на этом играет особенно. Это особая отдельная боль. Я сейчас занимаюсь текстами прекрасного писателя, физика Георгия Демидова, который прошел сталинские лагеря, Колыму, стал героем одного из рассказов Шаламова. К сожалению, он не не, не так широко известен. Только сейчас, сравнительно недавно, начали издаваться его тексты. И если помните, у Шаламова в в рассказе, который посвящен Демидову, жизнь инженера Кипреева, из него выбивали показания побоями. Когда он получил первый удар, он просто ответил. Он стал драться со следствием. Это очень много говорит о характере человека. Но э, тут не надо впрямую отождествлять Демидова и персонажа рассказа. Так вот персонаж рассказа, э, который вот, мужественный, отважный, отчаянный, возможно, человек, он сломался на том, э, подписал что-то против себя, когда э, стали угрожать арестом жены. Это очень такая как бы понятная ситуация. Я бесконечно благодарен Тане. Я бесконечно благодарен э, своим детям, и своей сестре, своей маме, что я всегда был ими поддержан. Э, каждая из этих женщин прекрасных, которые меня окружают, они написали, что не сомневаются ни в моей невиновности, не сомневаются в том, что я выдержу, и благословили меня на то, чтобы я делал то, что мне органично, чтобы я поступал так, как я считаю нужным. Это великое счастье.
2: А что вам еще давало силы, когда вы находились в следственном изоляторе, ну, кроме поддержки близких?
1: Мне везло с соседями, вы знаете, Моя тюрьма, вот самая первая, начиналась с того, что там оказались очень интересные люди. Там сидел бывший мэр Владивостока Игорь Сергеевич Пушкарев, там сидел известный блогер автомобильный Давидыч Эрик Китуашвили, Там был очень интересный э, парень, э, хакер из э, Екатеринбурга. Костя Козловский. Э, Это сильные, интересные, интеллигентные, развитые люди. э, Каждый со своей историей, каждый со своим э, стержнем, э, с готовностью и желанием бороться за себя. Эти люди, в силу своей какой-то интеллигентности, они еще просто... У каждого из них уже был изрядный срок, когда я вошел в эту камеру. Там они погоду в среднем провели. Они понимали э, примерно мое состояние, могли его достаточно легко реконструировать. И они мне помогли. Помогли психологически, подсказали э, 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 какие-то нехитрые правила э, отношений с тюрьмой внутрикамерные отношения, ну и так далее, и так далее. В дальнейшем тоже мне встречалось много интересных людей, разных, очень разных, но всякий раз интересных. И я в какой-то момент почувствовал себя в состоянии и обязанным помочь тем, кто были рядом. Мне также помогали книги, Тюремные библиотеки и книги, которые мне присылала Таня и друзья. Это э, очень важно. Это очень важно. А, ну, и знаете, возможно, это парадоксально прозвучит, мне помогали следователи и судьи, потому что а, упертость подлость, не боюсь этого слова, манипуляторство, ну, по сути, преступления, которые совершают эти люди, они вызывают ответной силой реакцию. Зоя в курсе коллизии, которая уже скоро два года продолжается, когда в моем деле был обнаружен поддельный протокол, который, ничтоже сумняшись, подделали следователям и который усиливал обвинительную составляющую расследования, то я подал заявление о преступлении. Тем более, что доказательства ну, просто э, очевидны, что это фальсифицированный документ. И происходит то, что сейчас происходит с делом Голунова. Слава Богу, сейчас какие-то первые робкие шаги появились, что система начала ну, отдавать обществу какие-то подачки в виде этих рядовых милиционеров. То, что недавно Басманный суд отказался рассматривать жалобу, я забыл фамилию этой молодой женщины, которую 10 августа росгвардеец бил в живот на разгоне этой, демонстрации этого Да, это известный случай. Это, Это известный случай. Вот мой случай такой же. Потому что тот же Басманный суд, тот же судья Карпов отказался принимать заявление о том, чтобы обязать Следственный комитет рассмотреть это заявление о преступлении. То есть система занимает круговую оборону. И, и пытается не допустить прецедента, чтобы мышь не проскочила. Пока они
2: сами не попадают в эту же систему и такой же там судья Карпов, ну условно, делает все то же самое по отношению и к своему бывшему коллеге.
1: Ну вы знаете, у них настолько отравленные мозги, настолько извращенное представление о добре и зле и об о нормальном устройстве мира, что мне кажется, что даже в этих ситуациях до них не доходят. Они живут по правилам. Я много раз, ну, как-то называется. По понятиям. Вот, мне да, кажется, спасибо. За, не по по правилам, понятиям, для... да, я просто не, не мог вспомнить это слово. Я столько раз во время следствия слышал от следователей эту фразу. Они с удивлением говорили, но вы же взрослый человек, Алексей Аркадьевич. Вы же должны понимать, как устроены отношения. Вы же должны понимать, как устроена игра. Я каждый раз говорил, что я отказываюсь это понимать, потому что меня это глубоко не устраивает. Но эти люди живут в этой парадигме. И им кажется, что если кто-то из них оказывается по другую, по нашу сторону этого водораздела, то значит, либо он допустил какую-то ошибку, потому что для них же не существует греха в том, чтобы совершать преступление, грех в том, чтобы попадаться. Вот они, они как-то так смотрят на жизнь. Либо они становятся заложниками э, игры или отношений, или вот этой вот понятийной системы неких высших сил, и понимают, что должны вот пройти этот путь. Им кажется, что потом кто-то поможет их родственникам, кто-то поможет им их карьерам, кто-то там, я не знаю, из э, следователей пристроит их. Не знаю, куда еще. Куда-нибудь ну, в теплое место. Да, да, да.
0: Да, да Лёш, но на самом деле, Ань, по я думаю, ты со мной согласишься, что Алексей Малобродский это пример человека, который в каком-то смысле везунчика, да, в, этой, в этой системе, потому что он не захотел. Ну, извини, что я говорю, он, да, Алексей Аркадьевич не захотел играть по понятиям, не захотел играть по правилам, он вел, ну, по сути, ты вел в тюрьме и наследствии свою собственную игру, продолжаешь ее вести в суде. И но мне... Это везение,
2: может быть, но вообще-то, с моей точки зрения, очень такая серьезная, кропотливая борьба и работа. И она, о чем я все время говорю, что можно все время кивать на судьи какие-нибудь там плохие наследователи, и делать все то, что они просят, да, и садится в тюрьму, и тогда, что, собственно говоря, потом посыпать голову пеплом. Или а, делать, как Алексей, бороться и делать все, что от него зависит для того, чтобы добиться результата. Да, и Я конечно... очень надеюсь, что вы добьетесь самого большого результата в этом деле. Успехов Да, вам. я хочу
0: еще уточнить, что, конечно, Алексей борется не один, а вместе со своими адвокатами. Нет, это, и, это понятно, вся да, команда. И с Ксенией Карпинской, и с адвокатами Серебренникова, Кирилла, да, Кирилл Дмитрия Каритова. Вся команда, Коритон, вся команда для того,
2: чтобы да. произошло то, что произошло.
0: Да, и поэтому я хочу пожелать э, Алексею Аркадьичу удачи, победы и во всех историях, да, и напомнить, что э, 14 февраля в центре Мирхольда Будет еще одна премьера за «Белым кроликом» и всех наших слушателей. Я зову на этот спектакль, потому что это того стоит, потому что это действительно очень многомерная, многоплановая история. И всех наших слушателей я прошу, чтобы они слушали наш подкаст, ставили лайки, оценки и оставались с нами. Спасибо.
1: Спасибо вам. Спасибо.